0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security podcastu pro ID. Má jméno je Ivo Vrána a budu vás provázet naším pořadem. Zveme si zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavíme se o aktuálních tématech, rozbách a obraně proti nim. Dnes se budeme bavit o pracovní pozici, která je stále více žádána. CISO, čili manažer kybernetické bezpečnosti organizace. Hostem dnešního dílu je rodím trávniček z firmy BISIC. Který se na tuto činnost specializuje. Ahoj, Radíme.
1: Ahoj, Ivo, díky za pozvání.
0: Radíme, můžeš v krátkosti představit vaši firmu a čím se zabývá? Hmm.
1: B-Secure je na trhu už druhým rokem a když bych to měl říct nějak zkráceně, tak jednoduše pomáháme organizacím a našim klientům chránit jejich data a informace. Když byš to trochu více rozvedl, tak se jim snažíme pomoct s informační bezpečností, s kybernetickou bezpečností, auditujeme, jsme schopni ověřit stav a úroveň bezpečnosti v jejich organizaci a taky vzděláváme jejich kolegy. Ať už v tom obecném povědomí o bezpečnostních hrozbách takové je to security awareness, anebo potom, kdy se snažíme vzdělávat jejich kolegy do těch expertních rolí, ať už manažera bezpečnosti nebo třeba auditora bezpečnosti. A tyto, ty čtyři řekněme parciální služby a aktivity, potom jsme schopni skloubit do té finální páté, což je nějaká compliance, kdy naše klienty připravujeme k certifikaci podle mezinárodních bezpečnostních standardů, nebo jim pouze pomáháme zavést ty standardy do praxe, anebo jim pomáháme dosáhnout zhody s legislativou.
0: Dobře, díky. Proč by vlastně měly organizace mít dedikovaného šefa kybernetické bezpečnosti?
1: Tato role se specializuje na ochranu informací v organizaci. A to z pohledu důvěrnosti, dostupnosti, integrity, což je taková ta základní svatá trojčlenka informační bezpečnosti. A primárně se zaměřuje na pokrývání a řešení hrozeb. Ať už v, tém, v tom kybernetickém prostoru, nebo i v tom našem fyzickém světě, ve kterém žijeme, na který si můžeme šáhnout. A tohleto je aktivita, nebo toto jsou aktivity, které běžně v těch organizacích nikdo neřeší. A vždycky to souvisí s tou konkrétní organizací, s její podstatou. Někdy se ta role dá kombinovat, ale prakticky čím větší organizace, čím košatější organizace, nebo má více poboček třeba po, v rámci dané země, tak tím více sílí ta potřeba mít na to dedikovaného člověka anebo dokonce potom dedikovaný tým, který ten CISO, ten bezpečnostní manažer vede. A ty, tento tým se speciálně zaměřuje pouze na ty bezpečnostní hrozby a rizika a na ty bezpečnostní cíle a ochranu informací a dat v organizaci. Jo.
0: Čili mohl bys si uh, upřesnit, co je vlastně náplní práce této pozice?
1: <těch, těch náplní má samozřejmě několik. A tím, že to je manažerská pozice, tak jedna z těch základních aktivit je setkávání se s členy managementu, s ostatními vedoucími, diskutování jejich potřeb v oblasti bezpečnosti nebo třeba naplňování konkrétní legislativy. Bychom to třeba otočili na personální oddělení, tak tam bude téma určitě ochrana osobních údajů a souhoda s legislativou GDPR. Případně pokud bychom měli pobočku v nějaké jiné zemi mimo Evropu nebo i v rámci Evropy, tak tam můžou být nějaké dopřesňující standardy nebo legislativy právě v ochraně osobních údajů. Takže je to ten, ta, ta manažerská činnost a potom ta druhá, ta faktická, ta tématická, která už se opravdu týká bezpečnosti, tak je vlastně všemi dostupnými možnostmi a nástroji vyhledávat aktuální bezpečnostní hrozby, které hrozí té organizaci a patřičně na je reagovat, čili přijímat, navrhovat a přijímat takové opatření, které potom buď jeho tým, anebo kolegové z jiných týmů, třeba kolegové z IT oddělení, potom následně realizují, aby dosáhl toho výsledného cíle, což je ta finální ochrana těch informací a dat.
0: Perfektně. Ty jsi mluvil o dvou, dvou různých rovinách. O legislativě a o technikálích. Takže pojďme se na ně podívat trošku detailněji. Jednak ta legislativa. Jaké konkrétní normy, zákony, směrnice by ten člověk měl vlastně znát, co by měl rutině umět? Mm -hmm.
1: V rámci České republiky by to z pohledu legislativy určitě mělo být GDPR, respektive Evropská regulace pro ochranu osobních údajů k tomu doplňující zákona. Tedy, jestli se Vzpomenu zprávě na to číslo, tak je to zákon číslo 219 z roku 2019, tak nějak podobně. Je to prostě doplňující zákon o zpracování osobních údajů. A v neposlední řadě samozřejmě kybernetický zákon v poslední době velice aktivně propagovaný i vzhledem s příchodem, s budoucím příchodem. Evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti NIS-2. Takže kybernetický zákon a k němu doplňující vyhláška 82, která popisuje, jak konkrétní ty požadavky kybernetického zákona by měla organizace naplnit. A ona má současně velice zajímavé přílohy, které pomohou a vedou vlastně organizaci k tomu naplnění těch požadavků té vyhlášky a toho zákona. To je v, v rozmezí České republiky. Pokud bychom se podívali za hranice České republiky, tak když třeba nepůjdeme úplně daleko na Slovensku, tak kibernetický kybernetický zákon, který je lehce přísnější než v rámci České republiky. Když se třeba podíváme na západ, tak Německo Německo si vlastně převzalo GDPR do své vlastní legislativy a ještě k tomu přidal nějaké doplnění, pro nebo který upřesňuje a zpřísňuje marketingové používání osobních údajů. A kdybychom se podívali trošku dál za moře, tak třeba v Americe nebo v Kanadě. V Kanadě tedy dávno vyšel zákon číslo 25, který popisuje. A, instrukce a omezení pro zpracovávání osobních údajů. Třeba zajímavým takovým bodem je, že na území Spojených států neexistuje celo, řekněme, celoamerická legislativa pro ochranu osobních údajů, ale každé, každé státy k tomu můžou přistoupit svým vlastním způsobem. Třeba Kalifornie před nějakou dobu vydala CCPA, což je taková nechci říct, jako lehčí derivát GDPR, ale je to velice silně inspirovaný GDPR a některé ty body a požadavky jsou právě třeba stejné nebo velice podobné. No, jen tam je rozdíl toho, že se ta legislativa vztahuje na organizace, které uchovávají osobní údaje 50 tisíc a více subjektů. Takže ty legislativy ať už po světě, nebo u nás tady jsou, existují, a si by určitě měl mít o nich povědomí, měl by být schopný si je dohledat, anebo si aspoň přečíst nějaké základní zhrnutí, ať už formou formu nějakého webináře, který je dostupný v různých kanálech, anebo najít si nějaké PDF, pří, nebo případně celou tu legislativu a být schopný si, si ji načí a nastudovat.
0: Perfektně, díky. Ale samozřejmě je to pozice, která je IT a IT je spojené s technologií, takže se pojďme podívat na, ten, na tu technologickou část, co přesně by ten člověk měl ovládat nebo v čem by se měl vyznat.
1: Tak tím, že jsem řekl, že to je manažerská role, tak by ten člověk měl jednak, když ta pomenutý manažerské dovednosti a, a tu chuť vykonávat vůbec manažerskou roli, která mnohdy se nese různá úskalí a neustále vyjednávání a, a nechci říct konflikty, ale prostě situace, kde je nutno vyjednávat a přetahují se dvě strany, každá má nějaký jiný zájem, tak je určitě dobré, když CISO má ten technický základ, ať už je to nějaké IT vzdělání v rámci střední školy nebo třeba nějaký vysokoškolský titul, nebo alespoň studium nějakých základů v rámci IT technologií, případně pokud třeba nějakou dobu vykonával roli nějakého IT experta nebo IT specialisty a dostal se k těm určitým tématům, ať už je to zpráva uživatelských účtů a zabezpečování třeba infrastruktury, tak v to jsou témata, které by měl znát. Ony nemusí znát do detailu, on nemusí být tím technickým expertem. Samozřejmě, když jim je, tak je to super, protože ho nikdo nepřesvědčí o když ví, jak fungují ty technologie. Ale většinou v té organizaci má ty experty, kteří potom tu činnost vykonávají. Takže pro něho je dobré, aby věděl, aby znal ty, ty základní mantinely a, to, a ty základy těch jednotlivých témat a těch oblastí, které řeší, ale nemusí to být ten výslovně ten, ten, ten největší expert v organizaci, jak technicky, tak manažersky.
0: Existuje třeba nějaká certifikace, která potvrdí, že ten člověk skutečně je schopný tu pozici zvládnout?
1: Já osobně se na to dívám tak, že ta nejlepší certifikace je ta praxe, kterou ten člověk na té roli vykonává a teď nemusí samozřejmě vykonávat roli vysloveně CISA, A když se podíváme do jeho životopisu a vidíme, že vedl nějaký třeba byť i menší tým, ať už v rámci IT oddělení, nebo třeba, když má to štěstí, a vedl přímo bezpečnostní tým, tak je to, je to určitě to, co bychom měli hledat jako primárně. Pak existují certifikace, Ať už je to certifikace nebo kurz, který pořádá NUKIP pro manažery kybernetické bezpečnosti, ze kterého vzejde nějaký certifikát, případně se může nechat proškolit jako manažer bezpečnosti informací podle ISO 27001 a, a asi takovým tím zlatým hřebem celé téhleté role je potom certifikace CISEM, kterou poskytuje ISACA. A tam hmm. už opravdu je, se jedná o velice komplikovaný a komplexní kurz a, a tam je potřeba zúročit všechny ty zkušenosti z praxe, čili Myslím si, nebo dovolím si říct, že člověk, který třeba nevykonával tu roli nikdy a nemá ty znalosti v oblasti bezpečnosti nebo řízení bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti, tak pro něho ten kurz bude nesmírně těžký. Hmm. Protože se tam přesně kombinují ty, jednak ten manažerský pohled na řízení toho týmu a bezpečnosti v organizaci, tak ty technické prvky a ty technické aspekty, ať už IT nebo, nebo té cyber security.
0: Hmm. Všichni víme, že odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti je velmi, velmi málo. Nejenom v Česku, kdekoliv. Já předpokládám, že tahle role se dá najmout i externě v rámci organizace. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Je to, je to jedna z aktivit, na kterou my se specializujeme a vždycky je pro tu organizaci důležité, aby si upřímně řekla, proč potřebuje řešit bezpečnost. Protože pokud má nějaký interní důvody, ať už je to požadavek zákazníka, který vyžaduje třeba zavedení bezpečnostního programu a určení dedikovaného člověka, který se o ten program bude starat, nebo je to situace, kdy na tu organizaci najednou začne být aplikován nebo platí kybernetický zákon a nebo z důvodu třeba centrálního rozhodnutí skupiny se všechny pobočky musí certifikovat podle ISO 27001, tak by měli dosadit do, nebo dát nějaké konkrétní, konkrétní osobě, tu roli do výjimku, a ta se musí potom začít starat o tu kybernetickou a informační bezpečnost. A je na té organizaci, jak moc tu kybernetickou bezpečnost se řešit a jak moc potřebuje řešit. Pokud jsme totiž organizace, která z bezpečnostní třeba začíná a nemá ten externí tlak, že třeba do tří měsíců se musí nechat certifikovat nebo být ve shodě s legislativou, tak může, řekněme, jako lehce zvolnit, a pak třeba taková organizace potřebuje přítomnost toho člověka jenom v rovině nějakého jednoho dvou dnů týdně třeba, nebo, nebo deseti dnů v měsíci, že nepotřebuje pokrýt celou pracovní dobu všech 20 nebo 22 pracovních dní v měsíci. A to je potom příležitost pro ty organizace si třeba šáhnout po nějakým expertovi zvenku, který jim tam pomáhá právě takhle na klíč tu bezpečnost uchopit. A je to vždycky o té, o té organizaci, o tom kontextu, o tom, co ta organizace dělá, jak je velká, jak je košatá a taky co očekává. Jestli ten člověk jim bude pomáhat dlouhodobě, nebo jestli jim třeba bude pomáhat jenom rok a během toho roku ještě zároveň tam bude trénovat někoho interně, komu to potom roce předá, jo, koho připraví vlastně na tu roli a předá mu potom to řízení bezpečnosti a už tam třeba funguje potom nevím, jako takový dohodový orgán, který čas od času tam, tam něco zkontroluje, jestli to ta, ta daná osoba vykonává správně.
0: Uh -huh. Perfektně. Když přijdeš do nějaké nové organizace, která chce tuto pozici zavést, jaký je vlastně postup kroků, které je potřeba provést? Jak vypadá taková ta typická startovací čára, ten cílový bod, kam by to mělo vést co je mezi tím. Ten první,
1: ten první krok je provedení nějaké řekně, rozdílové analýzy nebo úvodního ověření stavu bezpečnosti v té organizaci. Protože abychom to dokázali správně uchopit, tak musíme vědět, co už dneska ta organizace plní, jaké má bezpečnostní opatření zavedené, ale taky hlavně i v jakém segmentu třeba biznisu je ta organizace umístěná, jaká legislativa se na ní vztahuje, jaké požadavky třeba z bezpečnosti na ní ukládají její zákazníci. Čili je tam Nějaké aktivity, které se týkají revize smluv a bezpečnostních požadavků, revize aktuálně platné a aplikovatelné legislativy. Z toho nám vychází potom nějaký jako ucelený pohled, který, v rámci kterého my si zkontrolujeme to plnění těch jednotlivých požadavků v té organizaci, což je pro nás vlastně v identifikování té nějaké startovací čáry výborným nástrojem nebo pomocníkem pro a, provedení takového a, ověření stavu úrovně té bezpečnosti, a pokud tam nejsou žádné dodatečné, dodatečné požadavky ze strany zákazníků nebo legislativy, je třeba provedení takového úvodního auditu, úvodní analýzy podle ISO 27001, protože to je standard, který a, pokrývá vlastně všechny oblasti bezpečnosti, od fyzické, přes kybernetickou, přes organizační, přes zhodu s legislativou, přes uchopení té strategie organizace z pohledu té bezpečnosti, tak takže přes tyhle ty nástroje my vlastně určíme ten, ten, ten současný stav. A pak záleží na to, kam se ta organizace chce v té bezpečnosti dostat. Jestli se chce se třeba jenom robustně zabezpečit proti phishingovým útokům a ransomwareu. Nebo jestli chce naplnit právě ISO 27001 a nechat se za nějakou dobu certifikovat. Nebo jestli třeba potřebujeme naplnit kybernetický zákon a nebo jenom bezpečnostní nějakou baseline, kterou na ní aplikoval jejich zákazník třeba ze zahraničí.
0: A jaké jsou nejčastější chyby, které tam objevuješ? v těchto těch procesech?
1: Je to, ty nejčastější problémy většinou souvisí buď s technologiemi, anebo s, s těmi procesy. A když budu mluvit o těch technologiích, tak buď jsou to úplně chybějící technologie, uh -huh. a protože prostě organizace buď z nějakých důvodů neinvestovala do IT technologií, které jsou z toho bezpečnostního rázu, nebo ještě neví, že by do nich měla investovat. Takže chybějící technologie, pokud ty technologie jsou, tak nejsou třeba utilizovány na maximum, nejsou využívány na maximum. A co se týká těch procesů, tak tam je to velice jako problematické, protože, jako, jak se říká, papír znese všechno. My můžeme mít jako skvělou dokumentaci procesu, ale pokud ten proces skutečně nefunguje v praxi, pokud je ta aktivita zatížena obrovským množstvím výjimek, tak se vlastně o procesování bavit nemůžeme. Takže to jsou potom ty nefungující procesy. No a tohle to jsou potom ty aktivity, které my se tam snažíme nějakým způsobem nastavit, a je to vlastně i cílem toho CISA, to je to je vlastně ten jeden z těch hlavních úkolů potom toho manažera bezpečnosti, aby ty věci začal začal narovnávat, aby vlastně začal tlačit na vyžadování a dodržování těch procesů, aby vedl ten IT tým k tomu, aby ty technologie začaly třeba využívat na maximum, aby zavedli nějaký centralizovaný monitoring, ať už bezpečnostní událostí nebo i třeba síťové aktivity, ať to není jako parciálně z každého prvku, ale máme jeden centrální monitoring, který nám zase dá jako lepší nebo viditelnost na to, co se nám děje v síti. A takový to, takový to narovnávání té ty, ty bezpečnosti. No a s tím souvisí i ta postupná eliminace těch výjimek. No. A dělám si iluze o tom po těch letech, že, že by se to někomu jako povedlo na 100%. Prostě výjimky jsou, výjimky budou, ale je potřeba je držet na úzdě a, a snažit se jich mít. Jenom to nejnutnější minimum.
0: Existuje nějaký seznam základních technologií, které by ty organizace měly mít?
1: To je velice dobrá otázka. Takových doporučujících seznamů bychom určitě našli, jestli ne stovky, nebo jestli na ne tisíce, tak určitě stovky na internetu. A Můžeme se podívat na třeba do kybernetického zákona, do té vyhlášky, ten popisuje nějaké konkrétní bezpečnostní opatření, které organizace musí zavést, jako je třeba dvoufaktorové ověřování a dokud se organizace nedosáhne dvoufaktorového ověřování, tak musí splnit určité, nějaké určité požadavky nebo podmínky na komplexnost hesel. Třeba norma ISO 27001 nic takového nedefinuje, ale když bychom se třeba podívali do Ameriky, tam mají NIST standardy, tak v těch NIST standardech jsou doporučení i v té technické rovině třeba pro zabezpečení Wi-Fi sítí, jsou tam nějaké konkrétní doporučení, jaké třeba šifrování na té Wi-Fi použít a jak třeba instalovat, nebo jaké typy Access pointů instalovat se směrovými anténami nebo s, nebo s kůžlovými anténami, to už je potom vždycky na té dané organizaci. Takže existují některé standardy, které, které doporučují konkrétní technická opatření, a, ale vždycky to je poplatné tomu, co ta organizace skutečně potřebuje a co se na ní vztahuje. A když se budeme bavit jako konkrétně, tak jsou to určitě nebo v dnešní době 100% dvoufaktorové ověření pro, pro uživatelské účty a pro přihlášování do aplikací a vůbec do pracovních stanic. A je to systém digitálních klíčů, je to určitě siem, nástroj, nějaký bezpečnostní monitoring a síťový monitoring, je to určitě schopný antivirus, kterým který jsme schopni řešit hrozby na koncových stanicích, včetně nějakého centrálního sběru dat z těch antivirů a vyhodnocování právě potom nějakých jako korelací na těch jednotlivých stanicích, protože mít info jenom z jedné stanice je sice fajn, ale já potřebuji i vědět, jestli se mi na jednom neděje nějaká, nějaká situace komplexně v síti nebo v, tý, v rámci těch pracovních stanic a v rámci toho, té kybernetické bezpečnosti ještě určitě šifrování disků, kde můžeme, tam šifrujeme, nejenom teda, co, se týká, co se týká disku pracovních stanic, ale i v rámci komunikace. Password managery používáme zprávce hesel, nepíšme si nikam hesla po staru a hlavně nepoužíváme jedno unikátní heslo všude. Mm -hmm. A takhle bychom asi mohli tady pokračovat nejenom v té kybernetické sféře, ale i do té fyzické, jasně, do té fyzické sféry, jako a, a bavit se dlouho. Kamerové systémy, přístupové systémy, přístupové karty, čtečky, otisky prstů, uh, skeny obličejů, jo, přihlašování třeba do telefonu nebo do tabletů prostřednictvím uh, prostřednictvím Face ID nebo Touch ID nebo, nebo nástrojů, které se používá Android nebo, nebo jiné telefony, nejenom ty, nejenom ty americké. A Těch, těch možností je, je opravdu spousta a vždycky závisí na tom, a je to tím hlavním cílem toho bezpečnostního manažera. A to ten zkušený CISO, ten zkušený bezpečnostní manažer, dokáže opravdu vybrat ta vhodná opatření, protože nepotřebujeme implementovat kanon na vrabce, takzvaně ten stojí hromadu peněz. Jo, a ten, ten zkušený bezpečnostní manažer dokáže té organizaci doporučit a, a vytypovat ta opatření, které skutečně naplní tu podstatu té bezpečnosti a zvýší tu úroveň té, té interní security a, a přispějí k ochraně těch dát.
0: Radím, moc moc děkuji za skvělý rozhovor. Já mám klasickou závěrečnou otázku. Když bys měl doporučit něco konkrétního firmám, které potřebují nebo chtějí pozici CISO vytvořit, co by to bylo?
1: Já bych to asi zaměřil na to, kam nebo kde v organizační struktuře tu roli umístí. A doporučil bych, aby se nad tím tématem opravdu zamysleli několikrát a hluboce a upřímně přijali tu možnost nebo tu, tu skutečnost, že ta role je skutečně manažerská a patří do té vyšší manažerské struktury, čili nedávejte roli manažera kybernetické bezpečnosti nebo manažera bezpečnosti nebo, nebo CISA do nějaké nižší úrovně v organizaci, nedávejte ji do týmu IT, protože ten manažer kybernetické bezpečnosti a nebo CISO, a už budete řešit jakýkoliv mezinárodní standard pro bezpečnost nebo i kybernetický zákon, v tak v těch jeho odpovědnostech je i fyzická bezpečnost, je tam zhoda s legislativou, čili ty aktivity, které on bude vykonávat a oblasti, které musí pokrývat, mnohonásobně překračují ty hranice toho IT oddělení. Čili přistupte k tomu opravdu upřímně a přijměte tu skutečnost, že to je manažer, vyšší manažerská role a měl by mít to místo u stolu a měl by být ideálně odpovědný nebo přímo reportovat tomu nejvyššímu vedení. A může být v roli takového, řekněme, konzultanto-manažerského odborníka, něco jako známe z pohledu DPO, jako z pohledu GDPR, kdy ta, ta role v organizaci je, je podřízená nejvyššímu nejvyšším uvedení a tak do, dohlíží vlastně na tu oblast ochrany osobních údajů a doporučuje, co se má udělat pro to, aby to bylo ve souladu s legislativou. Úplně stejným způsobem může fungovat i ten CISO. Jo, je, odpovídá nejvyššímu vedení nebo je přímo podřízený nejvyššímu vedení a vlastně úkoluje ty jednotlivé týmy a, obla, a organizace uvnitř té naší společnosti k tomu, abychom dosáhli té informační bezpečnosti. Ale nikoho nevede, nemá ten tým. A nebo to je ta druhá, druhá varianta, že je podřízený nejvyššímu vedení a má ještě svůj vlastní tým, který se o tu bezpečnost stará.
0: Mhm, to je super. Radíme ještě jednou moc děkuji za skvělý rozhovor.
1: Taky Morská děkuji za pozvání, Užil jsem si to. Ať se daří.
0: Mě taky díky, Ahoj. Ahoj. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kybernetické bezpečnosti zajímá, navštivte náš web pro id.cz. Najdete zde spoustu článků, videí a nástrojů pro bezpečnost vašich organizací. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo you Radio Talk. Loučí se s vámi Ivo Vrána.